0: Välkomna till dagens placera på. Jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag min kollega Karl Hans. Idag ska vi prata med förvaltarna på Tim Fonder, Erik Springkorn och Carl Armfelt. Välkomna! Tack så, mycket.
1: Ja, tack så mycket!
0: Det har varit ett turbulent år, ett corona-år eller covidår. Det har hänt mycket och det har varit stora sektorrotationer. Värdaktier har gått bra. Inflationssnack, det är faktiskt, jag har jobbat sedan 1995 och det är väl första gången det är riktigt het kring inflationen Vi tycker jag i alla fall under min, min, min karriär, om man så får säga, vilket har spytt över lite på marknaden också. Var, hur vill ni summera 2021 nu? Avkastningsmässigt har ni haft ett lite knackigare år än vad har haft tidigare. Ni, ni har ju levererat enorm överavkastning tidigare och i år har det varit lite mer ljummen avkastning. Vad är er en reflektion på det
2: det har varit ett lite blandat år. Det är vissa delar vi faktiskt är väldigt stolta och nöjda med och andra delar som har varit mer frustrerande. Så överlag, om man sammanfattar det då, lite frustrerande år men det vi ändå känner lugn och trygghet i är att de flesta bolagen går väldigt bra. Vi brukar ha en toff period när räntorna ställer upp. Och eh, i år har det egentligen varit två perioder där det varit mycket räntesnack. Och, och då har det gått lite sämre avkastningsmässigt. Men, men sen när rapporterna har kommit både Q2 och Q3 Mm. så vi sett lite bättre avkastning för fonden så ett frustrerande år men ändå lugn och trygghet i vår investeringsprocess
1: kan man sammanfatta. Jag trodde först att du skulle säga ett coronaår reverserat på något sätt. <laughs> <laughs> så, mm. så det är lite grann känns att att mm. fonden var upp 70 procent förra året mm. och eh, det är klart att vinsterna steg inte 70 procent såklart mm. eh, i år så är, är det eh, Avkastningen är mycket lägre och, och, och vinsttillväxten är mycket högre. Så om man vill så kan man ju vända på det vi såg i början av året: om man var nervös över lite värderingar, vinster som inte riktigt hängt med, så är det ju precis tvärtom nu att, att vi känner mycket större tillförsikt och, och ser ju att bolagen fortsätter växa på väldigt bra och, och att värderingarna har blivit rejält mycket lägre.
0: Är det en normal period då? Jag menar, vad ni säger att under de, här, de har växt in i värderingarna nu, vilket är väl ett hälsotecken? Ja, väldigt och, mycket så. och, 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 och vad, vad har ni mer av året? Hur har portföljen varit? Har det, är det stora skillnader mellan vinnare och förlorare i fonden?
2: Ganska stor pr- spridning i år. Det som har gått bäst egentligen med Där har Väldigt många bolag taktat på och inte minst många av dem har också lyckats sitta tillbaka till tillväxt nu när ändå corona är lite mindre av ett problem på sjukhus och i sjukvården vad det gäller laboratorier och forskning. Det som har varit svagt och som har stått ut egentligen var varit dataspel. Det är en sektor som fortfarande växer där vi sett att de som började spela under covid-krisen fortsätter men trots allt så har bolagen haft ett tuffare jämförelsetal. Och där har vi inte gjort så stora förändringar i portföljen, utan vi ser att bolagen utvecklas väl. Men, men det har nog varit den, den svagaste bidragsgivaren 2021. Ett annat område som har varit lite stort på uthända varit Norge. Där har många techbolag gått dåligt. och Där har vi gjort lite större förändringar i portföljen. att Vi har faktiskt tagit bort två, tre innehav där vi ser att bolagen faktiskt inte levererat det de lovat. Och sen ökat på försiktigt i några av andra norska bolagen som ändå har gjort det de har sagt att de ska göra. Så i Norge nu har vi lite färre innehav, men, men det har också som faktor varit eh, något som har kostat i år.
3: Varför har det varit så svagt på den norska marknaderna just
1: man kan ha olika teorier om det, men i vissa fall har bolagen inte levererat vad de lovade vid börsintroduktion. I andra fall så har det varit mer av karaktären att det har varit en svårare likviditetssituation. Om man lyfter blicken lite grann så har ju varit väldigt många introduktioner i Norge förra året och även i år. Och det, man kan väl konstatera att marknaden har inte samma bredd och djup i termer av investerare, som vi kanske ser i Sverige. Vi vi närde väl en en förhoppning om att att det skulle kunna bli mer av ett ett norskt First North på Euronext Growth. Så här långt har, har det visat sig... Inte felaktigt kanske, men det, det laggar fortfarande ganska mycket. Det, det bredd, den bredd och det djup som finns i Sverige. Så att det, det, det Bolagets aktier har haft en annan känslighet för likviditets. Och, och en del investerare har, har ju liksom sagt att de ska vara ankare och sen inte agerat riktigt som ankare brukar göra. Det vill säga vara långsiktiga. Så att det, det har också varit utmanande. fylla på lite också vad, vad, vad Kalle sa om, om hälsa. Vi har ju ett litet favorittema eh, som gör att, att, att kombinationen av datakraft och biologi kommer vara väldigt viktigt för framtiden. Och det, det är klart att det, är, det blir någonstans i, i the cutting edge eh, forskning och utveckling. Och där ska väl inte vi riktigt vara eh, i binära situationer, så, eller om man kallar det så, guldgrävarna som, som söker nya läkemedel och så där vidare. Eh, det är en explosion i innovation, men, men vi har väl valt att... Eh, Försöker investera i de bolagen som, som uh, säljer spadar och hackar till guldgrävarna. Och, uh, två av de liknande sådana bolag på, på topp 10-listan är bidragsgivare i år. Kemometec och Genovis. Man kan väl till viss del räkna in Biotage där också en annan på topp 10-listan. Och Vi investerar en av de två, två ankarinvesteringar vi gjorde under hösten i år. var ett finskt bolag som är av liknande karaktär, nämligen Modulite. Så det, det, om man vill kalla det ett positivt tema så, så hackar och sparar till guldgrävarna.
0: Jag tänkte bara backa lite när ni pratar börsintroduktioner. Att det har varit mycket börsintroduktioner i Norge. Och det har det även varit på Stockholm. Har det varit för mycket?
2: Om man summerar 2021 så det har det varit lite för många börsintroduktioner. Det tror jag de flesta håller med om. Och till skillnad från 2020 det har vi varit med på mycket färre själva. De vi har varit med på har faktiskt varit stolpe in på nästan allihopa. Mm. Så, att, så att vi har varit väldigt duktiga på att identifiera de bästa börsintroduktionskandidaterna 2021. Sen så vet vi när vi tittar tillbaka är att det är inte alltid är första året man får betalt. om har inte mm. rätt bolag heller. Men, men vi har varit lite mer selektiva och de vi har tackat jag till har faktiskt... Jag tror att allihopa ligger på, på plussidan
3: sen IPO. Alltså, ni var ju väl motståndare till budet på Sobi. Hur ser ni på aktien nu efter att budet inte gått igenom och aktien följer tillbaka?
2: Viktigast är, och det är vi stolta över, är att vi tror fortfarande att det är ett, ett bolag som över tid kommer tjäna på att vara fristående och vara i Sverige och vara ett separat bolag. Vi tittar på många andra sektorer där det behövs mellanstora bolag som är duktiga förvärvare. Och det gäller nog i synnerhet inom läkemedelsindustrin som domineras av ett fåtal jättar. Så det kommer att behövas lite förändring på Sobi för att skapa aktieägarvärde. Det kommer inte bara att köpa vidare i samma hjulspår utan måste göra lite generationsväxling internt. Det är ändå vår grundtro. Och vi hoppas och tror också att Investor är helt rätt aktiv ägare att påverka det här. Jag tror att man kommer ge ett omtag och vi hoppas att de verkligen tar i lite med kraft nu och anstränger sig för att skapa alla förutsättningar för ett fristående läkemedelsbolag som är duktiga på att göra förvärv. Så ska man vara på Sobi så blir det på en lite längre medelfristig horisont. Det, 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 är ja. så, det är det man kan
1: säga just nu. Så får vi väl se. Menar, vi tycker väl att tredje kvartalets resultat eh, verifierade vad vi, vi trodde lite grann. Att eh, budgivarna slog till ett, ett väldigt opportunt tillfälle– eh, där bolagets två största produkter eh, gick temporärt lite sämre. Och både Synagis och Elochda visar bättre resultat under, under Q3. Och vi återstår väl att se om, om trenden fortsätter att verifiera vår TS i Q4. Men vi har relativt gott hopp om att den operationella utvecklingen ändå är, är bra i bolaget.
0: Jag tänkte på spel. I spelsektorn, säger ni. har varit lite sämre. Sektor och bidragsgivare, och det är väl globalt. Ni har ju Embracer, är väl ett av era stora innehav som har haft det lite tyngre i år. Och vad har ni för kommentarer kring den? det? Har ju...
1: ja fyra, fyra av tio eh, sämsta bidragsgivare är ju dataspelsföretag och Embracer är ett av dem. Och eh, om, vi, om vi rullar tillbaka lite grann så såg vi att, att eh, en, en stor En viktig vattendel, eller hur man nu ska se det, var ju den kinesiska regeringens beslut om att begränsa. och och Det slog väldigt hårt på Tencent och NetEase. Men det det märkliga var att det slog lika hårt även på bolag internationellt. En annan trend jag har sett är att många spel har försenats i branschen det har också varit ett par uppmärksammade fall, inte minst Activision och Ubisoft har ju haft eh, kallade MeToo-liknande situationer i sina bolag. Så att det, det har ju varit en perfekt storm. Och eh, hade du frågat mig innan, alltså om, om, om kineserna drar åt tumskruvarna och, och eh, Tencent går ner 30 hur mycket tror du att Embracer kommer att gå ner så hade jag sagt ja, 3-5 procent kanske bara smittoeffekt. Men nu är de ner lika mycket. Så det, det är på många sätt en märklig situation. Eh, operationellt så går det bra för de här bolagen. Eh, spelandet och engagemanget fortsätter strukturellt att växa. Egentligen om man tittar på ett paradox så har antalet eh, aktiva spelare fyrdubblats under en, en femårsperiod. Så det är egentligen, De sitter ju strategiskt på en väldigt bra plats och då gäller det gäller bara att skapa ett innehåll som engagerar och, och tillfredsställer de här 20 miljoner spelarnas behov. Och Då, då kan man ju se fram emot en, en fyra gånger så bra utveck- utveckling finansiellt också i något, lä- något läge troligen.
2: Och gräver man lite extra Embracer så, så kommer nog in mycket nya aktieägare i år. Vi tittar på sektorn länge och det som har faktiskt imponerat på Embracer sedan IPO är deras backkatalog. Den har sålt bättre. Och ett bolag som har en stark backkatalog så blir det inte lika dyrt om man tänker i värderingstermer om du försenar en titel ett år så länge titeln är bra och inte försenas för att det är en dålig titel. Så tror man att de kan göra bra spel och och senare lägger det med ett halvår det påverkar inte kassaflöden och värdering i någon stor mening. Det det har vi lärt oss historiskt. Men det blev lite kortsiktigt osäkerhet kommit in många nya aktieägare. Man ser att den organiska tillväxten blir väldigt negativ här under hösten när man har svårt jämförelsetal från covidåret. Det största trendskiftet som kommer ske i Embracer är att man har gjort en stor titel per år de sista fem åren. Tittar man på deras pipeline så kommer man nu släppa fem större titlar per år. Så att hela den här utvecklingsbudgeten där man har ner flera miljarder i nya spel där, där kommer man ju nu femdubbla aktiviteten nästkommande femårsperiod. Och Det viktigaste är att vi löpande stämmer av och kikar. Hur, hur bra är de titlarna? Vad har de för ROI? Och när man träffar bolaget och pratar med dem så har de ett stort självförtroende. att Det är ett ex- team som är duktiga, som har varit med länge. De har bra processer för att, för att bygga spel som dels är roliga spelar men som också rent finansiellt får bra ROI. Men det kommer nog krävas att, att några av de här titlarna kommer ut innan hela självförtroendet kommer tillbaka till aktiekursen. Det är bara en gissning. Men det känns ändå som både 22 och 23,
1: eh, om de gör det de har lovat så kommer det bli väldigt bra år för Embracer som bolag. Bara en enda sak till att lägga till om, om dataspel och kanske framförallt Embracer och Stillfront är ju att eh, rent aktietekniskt, om vi går tillbaka till covidåret 2020 så givetvis finns det finansiella ingenjörer som, som eh, hittar på eh, strukturerade produkter och certifikat och liknande, och ETFer och passiva Produkter som, som man kallar stay at home och så, så lassar man dem fulla med eh, dataspel till exempel. och Där är ju Stillfront och Embracer eh, kanske bra exempel på bolag som har hyfsat höga market cap men relativt sina, sina, sina market caps som har en hyfsat dålig likviditet eller i alla fall lägre likviditet. Och den typen av aktier blir extra känsliga för passiva flöden in och ut ur sådana här produkter. Så om du plötsligt har ett opening-up-tema så kommer flödena ut ur stay-at-home-produkten och då drabbas den här typen av aktier ännu mer. Så du har en double whammy som inte bara är eh, operationell, inte bara sentiment, utan även då ren, rena passiva flöden som förstärker redan existerande trender.
2: Blir färre aktiva investerare och fler passiva kommer... Alla börser blir mer slagiga. Mm.
0: Mm. Och, ja. och
2: då, den som är långsiktig, den som har lite mer is i magen kommer att bli den som tjänar mest pengar. Är man, mm. Tänker man som, som lille skutt i Bamse, då, då blir det svårt att navigera i en ETF-värld. Och, mm. och, och det, det är alltid tufft för oss som är småbolagsförvaltare. Ibland så när det kommer en dålig nyhet så är det fel att vara långsiktig också. Får man inte glömma. Men allt annat lika tror vi ändå att vår möjlighet att generera ett mervärde det ökar över tid om det blir fler ETF-fonder.
3: Det borde vara Okej. väldigt bra köplägen. Också, så att säga. Absolut, jag
1: menar, det, det ligger absolut i vår förväntansbild om en, en mer slagig och volatil aktiemarknad rent generellt baserat på, på tillväxten i passiva flöden och liknande. Men det är, det är också det som ger oss en extra möjlighet att, att springa åtta runt om passiva mandater och på något sätt hitta värde eh, i, i olika aktier och, och, och våga vara långsiktiga, våga ha is i magen. Det är, vikt- det är kritiska faktorer, men det kommer inte vara enkelt. Det kommer vara allt annat än enkelt att som aktiv förvaltare navigera i den här miljön.
3: Vi kan inte undgå att prata om evolution på något sätt. Det har ju varit väldigt vållatid. De har börjat återköpa aktier nu på senaste dippen här. Hur ser ni på bolaget just nu?
2: Det vi har gjort är väl att vi har varit ganska framåtlutade och varit på bollen och följt hela scenariot ganska nära. Både läst för och läst vad folk har skrivit- grävt själva, pratat med bolaget så vi känner ändå att vi känner oss väl informerade och i våran värld så en väldigt stor kursreaktion mm. på en analys som är skriven av en, någon som har ett syfte att enbart skada bolaget vi såg samma sak i Embrace för två år sedan när det kom en kort analys där att det fick också väldigt stor kurspåverkan så i våran värld så, så tycker vi att de måste bli lite bättre att kommunicera vi tycker att det finns vissa få punkter i den här negativa rapporten där bolaget måste bli tydligare och kanske till och med bli lite vassare internt. Så, så inte minst när man kikar på, på aggregatorer. Det är, väl, det är väl den bästa kritiken i den här rapporten att där måste man ha fler anställda ställa högre krav. Det är inte längre ett litet bolag utan Evolution är ett stort bolag och då måste man hänga med även i sina interna processer. Men, men överlag så, så tror inte vi att det här kommer påverka verksamheten särskilt mycket. Och vi tror eh, att, att de har historiskt visat sig vara en seriös och bra och hel och ren underleverantör. Och nu tror, jag, tror vi att de kommer ställa ännu större krav på sig själva att vara de som är mest hela och rena i varje marknad. Och de ska vara de som har bäst hit ratio på att faktiskt vinna licenser i reglerade marknader. Och, men, men alltid när det blir en sån här stor setback så det, tycker vi det är jobbigt. Och man måste alltid ställa sig frågan, är kritiken rätt eller fel? Och, och det kommer aldrig heller vara glasklart. Men, men vi hoppas verkligen att de är ändå i ödmjuka och lite förändringsbenägna. Och de indikationer vi har vi fått. Men, men skulle gärna se att det finns i alla fall några initiativ efter den här perioden. Men tittar man på värdering, tittar man på hur de växer, tittar man på marginal... Och duration och liksom hur den här affärsmodellen kan f- växa över tid så är det
1: ju fortfarande ett av de mest intressanta bolag på Stockholmsbörsen som finns. Det går inte att komma runt. Mm. Ja, och om, om man, ska, man kan alltid göra försöka göra en slags mental kullerbytta och, och, och så att säga vara tacksam för den här, den här kritiken och eh, tillfället att göra någon slags eh, undersökning, genomlysning om bolaget, om branschen. Om, om hela industrin och, och då blir det ändå totalintrycket att Evolution är eh, bra på bollen när det gäller eh, alla de här frågorna och som Kalle säger att de kan, de kan nog ta även den positionen inte bara som det snabbast växande de mest lönsamma bolaget också, utan de som är mest hela och rena i det här avseendet Sen, vi pratade om kontribution, topp 10, bottom 10 det, det råkar faktiskt vara så att, att Evolution fortfarande är det bästa, den bästa bidragsgivaren i fonden, year to date
3: Aktien är upp 37% i då, Efter en lite grann Vilka bidragsgivare är det med som har gett mest positiv Något som kraft? sticker
2: ut lite i år det är att eh, vi har två bolag på topplistan som är, som är utländska Dels så är det HubSpot och mm. Unity mm. Eh, vi, vi har länge gillat CRM-jukvara mm. Och till exempel ägt ett Lime här i Sverige men de sista fem åren så är det väldigt många av våra innehav. När vi frågar vad använder ni för CRM så är det fler och fler som svarar Hubspot HubSpot. Eh, ett bolag har varit i ganska länge men just i år har vi fått en väldig utväxling i aktiekurser plötsligt. Och de börjar komma upp lite mer i Ivy League. Att bli lite mer som ett Autodesk eller ett, ja, inte Microsoft, men ändå. De är nu ett av de 15 största mjukvarubolagen i USA. Som vinner affärer tack vare att de är så stora och att det blir blivit lite av en standard. Så, så det är det ena. Det andra är då Unity som för oss kanske är det mest intressanta inom ett medel Metaverse. Säller hackor och spadar till dataspelsutvecklarna. Har en 70% världsmarknadsandel av mobilspelsutvecklare. Och den, de 70% det är faktiskt mer än vad Microsoft har på, på PC eller operativsystem. Så Unity har blivit också en sån här uppstickare i år tack vare, kanske lite det här med Metaverse, men också det faktum att de säljer till alla spelutvecklare.
1: En, ytterligare en kommentar om HubSpot. Det, det har ju dykt upp också lite uppköpsspekulationer på det bolaget från Amazon om jag är rätt informerad. Jag tycker inte det finns någon jättestor industriell logik i det, men det har ändå drivit på aktiekursen lite grann. Sen bland topp 10: Det är svårt att, att komma ifrån ett, ett bolag som Surgical Science. Det är nu ett topp 3 innehav i fonden. Det, det är ganska blygsamma begynnelser. Med, kom till börsen för, för mindre än fem år sedan med ett, ett börsvärde på 170 miljoner. Och en, en liten. Trasslig eller tragglande resa från början, men så gjorde man ett förvärv i Kista eh, som hette Sense Graphics, kommer jag på nu, och eh, sedan ett, ett förvärv i Seattle som heter Mimic, eh, och så slutligen då i somras så, så förvärvade man israeliska Symbionics som var största konkurrenten, och, och nu har man en, en, en väl konsoliderad position inom sin lilla nisch. Och vi ska komma ihåg att i dagsläget är det ungefär 2% av alla operationer som sker via robotkirurgi. Det kommer inte bli färre framöver. Om det blir 8 eller 15% om några år, det, det, det har inte vi någon aning om. Men det blir fler. Surgical kan då förhoppningsvis förse samtliga robotkirurgileverantörer med olika procedurer och simuleringar. Så att det... Vi, vi gör inga prognoser, men det, det, de har ändå en, en väldigt eh, optimistisk framtid, tror vi.
2: Och nu då lite bit över 15 miljarder börsvärde. Exakt. Så att det har varit en, en, en ganska snabb resa från 170 till 15 miljarder. Det, det vi lyckats med där är väl att vi har varit lite mer framåtlutade i de här riktade emissionerna. Vi hade ett litet innehav från början och vi måste alltid många skott på mål. Det får alltid komma ha ett antal bolag som är ganska låg procentandel av fonden. Men, men i Surgicals fall så har vi ändå varit framåtlutade och sett att när de har gjort de här förvärven så har vi varit väldigt aktiva i att öka vår position. För då tycker vi att den finansiella risken går ner och inte minst i det sista förvärvet så blir de ju den absolut största aktören i världen. Och trots allt, det är ett litet svenskt bolag det är 15 miljarder i börsvärde ringer till en utländsk förvaltare så in- skulle alla säga Surgical what? Mm. Och då där har ju vi ändå... Att, att känna med entreprenörerna, att vara tidigt på bollen och kunna ha mycket om bolaget i ett transformativt värv och då våga faktiskt ta ganska mycket en sån transaktion. Det, det har funkat historiskt, men det kommer bli ännu viktigare för oss i framtiden att kanske ha lite fler indrag på hela innehavslistan men när de här innehavn väl förändras i sin natur till det bättre då måste vi vara väldigt framåtlutade och våga öka upp de här positionerna om de ska bli starka bidragsgivare på, på totalen.
1: Och det sista sista jag vill säga om om det, jag vill framhålla ledningens kvalitet här. Vi har väl alltid gillat och vd och Anna som är CFO på många sätt. Men men över tiden har vi vi förstått att att de har lagt det här pusslet och gjort de här förvärven väldigt strukturerat, en väldigt tydlig ordning och varit riktigt snabba på när möjligheterna dykt upp. Och exekverat på, på varenda liten del i de här processerna. Vilket inte i sig är någon, någon lätt eh, operation. Så att, hatten av till ett fantastiskt ledningsteam.
0: Ja, hatten av. Jag tänkte på en annan sak. Jag tror det är ungefär sex år sedan vi träffades första gången. Då pratade vi faktiskt, det var nog den största bolag då. Det var där ni hade kassan, kommer jag ihåg. Det var nog nordisk. Eh, det, är det att ju var en
1: av de topp 10 bidragsgivarna även i år. Ja, jag tänkte
0: säga det. Den är ju upp 70 plus i procent eh, fortfarande tror jag. Nordens största bolag. Absolut. Appell, market cap-mässigt. Är det en överraskning? Eller, för där har ni ju Nej, men... så pass länge. Vi kommer
2: alltid ha några större innehav. Man mm. en fond är trots dagligt handlad. Men vi kan inte parkera pengar i bolag som vi inte tror på stenhårt. Eh. Trots att de är så stora... Så är det ett fantastiskt fint bolag. Och redan för sex år sedan, mm. när vi träffade bolaget, så fanns mm. den här diskussionen kring att göra produkter för att behandla Fetma. År mm. som det visats i aktiekursen. Mm. Och vi kände väl för sex år sedan att shit, det där kan nog bli en ganska viktig del i det här bolagets framtida resa. Och sen gick det två, tre år och hände inte så mycket på den fronten. Och, och nu i år så är det verkligen imponerat då i hur snabbt man har kunnat rulla ut de här produkterna. Faktiskt i veckan sprang jag på en, en läkare som jobbade på, på en liten eh, närklinik här som sa att det är en fantastisk produkt och att hon har testat den på många av sina patienter och det funkar väldigt, väldigt bra och, och se den produkten som verkligen en gåva för att, att mm. behandla en stor patientpopulation. Så, så i år så har ju den här bidragsgivaren varit då, eh, den produkten. Och över tid, det får man inte få glömma också att de har varit så duktiga på kapitalallokering Mm. Vi, vi tror och hoppas
1: att det här kanske inte är sista fina produkten som kommer ut från Novo. Om man bara tar produkten i sig också. att, att Det som verkligen har, har framträtt tydligt i, under året är ju att ett, den ger väldigt bra resultat. Du har en stor viktminskning när du använder, eh, använder den. Men att om man slutar använda den så, så är, riskerar man väldigt snabbt att falla tillbaka i viktökning. Vilket då har gett folk anledning att tro att det här kan bli ungefär som, som statinerna mot blodfetter. Kronisk användning mm. har väl blivit så överviktig så du, kan, kan du komma att behöva använda det här resten av livet. Och då pratar vi liksom potentiellt 10 miljard dollars produkter. Um, och det, det är ett helt annat ballgame och, och vi, vi gör ju ändå inga prognoser men det är det, det folk har börjat fundera kring. och Det är väl det som verkligen har drivit kursen uppåt i
0: år. Är det något annat nedslag ni vill göra innan vi tittar inför nästa år?
2: Här? Det viktigaste det vi har lagt mycket tid på nu i Q4 det är väl att vända blad med värderingar och titta in i 2022. En observation är att de bolag som har växt väldigt, väldigt jämnt det har varit god förutsägbarhet. De bolagen är värderade väldigt högt. Mm. De snabbväxande teknikbolag där tillväxten har varit lite mer lampig och ryckig där har ju börsen straffat de bolagen väldigt hårt trots att de här industrier som växer har bra affärsmodeller, bra, bra lönsamhet och när man träffar dem så känns det som att framtiden är verkligen mer god. Så, så ett trendspan är väl de här bolagen som, som går bra men, men där det är inte lika lätt att förutsäga vinstutveckling kvartal till kvartal. Men överlag så, så till och med vi har underskattat hur mycket på så kort tid hur mycket billigare bolagen har blivit. Så minst i snitt 25% i vinst 2021 och, och vissa har de haft ett tufft år. Och när du får lägre börsvärde och 25% högre vinst då, då händer det ganska mycket på värderingen bara på ett år.
3: Mm. Och har du något exempel på de bolag som har väldigt ryckig i som har straffats väldigt hårt?
1: Jag tar dataspelföretagen. Det, det, det går ju nästan inte att säga hur. hur jag menar, en spelförskjutning kan ju göra att, att hela kvartalsstrukturen vinstmässigt rycks sönder. Och det är helt uppenbart att den typen av bolag har, har ju lidit av det. I en del fall så har faktiskt vinstmultiplarna gått ner under vad de var vid börsintroduktion för de här bolagen. Och då ska man komma ihåg att, att flera av dem har ju tagit enorma utvecklingssteg vad gäller bolagens storlek och vad gäller deras kvalitet från tidpunkten när de gick till börs. Så att det, det, det visar på magnituden i multipelkompressionen i den sektorn.
3: Du, ni äger ju ett, ett tyskt innehav. Nemetschek, som har gått väldigt bra i år också. Mm. Ja. Var, hur ser ni på idag? Ja idag? Nemetschek är ju
2: ett av världens finaste bolag inom 3D också. Eh, 3D CAD, eh, ingenjörer, lite dataspel, 3D-visualisering. Gjorde ett förvärv faktiskt idag. Köpte ett bolag som har en produkt som heter Seabrush. Det är faktiskt ett bolag vi har träffat. och mm. Ett av de fem mest attraktiva bolagen inom middleware till dataspelsbranschen. Och det Seabrush gör är att de har ett modelleringsverktyg- där du bygger karaktärer och föremål i 3D. Mycket character design. Och I princip har det blivit ett globalt monopol. De är bäst och störst inom det, det lilla segmentet. Så, så det faktum att ett Etnemeck köper ett litet fint produktbolag- det är ju samma playbook som Autodesk använt de sista åren- Men de det största 3D-kallbolagen i världen. Och Autodesk har visat att de kan köpa fina bolag med bra produkter- och sen lyckas distribuera produkten så bra så de har jättestora synergier i sina förvärv. Och, och det gäller nog även med Check. Det här var kanske ett lite mindre förvärv, men det visar ändå att de är på bollen och att de blir så stora nu. Jag tror ändå de är näst största världen efter Autodesk. Ja, det är väl
1: bara de två egentligen som, som är något att räkna
2: med mm. i den branschen. Mm. Så, så, så det är verkligen ett bolag som där aktiekursen också har gått lite ryckigt. 2020 var ett väldigt dåligt år för dem. 2020 21 har varit väldigt starkt och eh, den viktigaste faktorn att varit koll på nu det är då hur mycket av försäljningen som är återkommande, re- recurring sales. Och den eh, omställningen håller Nemechek fortfarande faktiskt på att genomgå. Det har inte kommit lika långt som Autodesk men det har varit lite av en inflektionspunkt i år att andelen återkommande ökat så mycket så att folk har väl stoppat in Nemechek då lite mer i det här SaaS-facket.
0: Jag tänkte på något helt annat. Ni pratar ju vinner och förlorar lista och bidragsgivare. Har, har ni någon aktie som har varit med ganska länge nu som den är liksom aldrig på 10 topp eller tio botten? Lite mellanskiktet och bara tugga på med ganska jämn avkastning.
1: Jag menar, när, när, jag, när vi tog de här topp 10 och bottom 10, då, då, de topp 10 kommer ju all, ofta att vara influerade av inte bara hur aktierna har gått i procent utan Nej. även positionsstorlek. Så det är mellanmjölken, om man så vill. Den hittar mm. man ju bland mellanstora positioner som, som går lite så där genomsnittligt. Några jättebra exempel på, på det har jag inte i huvudet.
0: Det har ju varit inflationsnack i år. Du sa att det var två gånger som det börjar väl i februari om inte, när det begav sig. Det är inte amerikanska, men kinesiska nu år. Rockar råkar du väl sammanfalla med. Det delvis. Och sen har det varit inflationssnack nu ganska mycket under hösten.
3: Det är väl så att tech, techbolag som inte gör vinst har väl gått dåligt sedan februari ungefär på mm. amerikanska börserna. Om man tar något ja, index över det. Mm.
1: Och om man tittar på amerikansk teknik eh, generellt sett så har det ju det har inte varit någon bra bredd. Det har ju varit ett, ett fåtal väldigt stora bolag som har gått allra bäst. Ja. Och som du säger så har de Den, den olönsamma delen av amerikansk tech Har gått förfärligt ja. även, även det forskningsbolag Som har liksom, Där vinsterna är, är bara to, två fotbollsplaner bort mm. De har ju också gått förfärligt Och det, vi har haft en del besvikelser Forskningsmässigt All, Allihopa kommer ju inte gå bra Det, det vet mm. vi så att det, det, Även i Sverige har vi sett Forskningsbolagen har ju gått jättedåligt Så det har varit lite grann av en vattendelare att, att eh, kalla det olönsamma bolag. Och det, de, de, de gillar ju inte vi ändå, så att säga. Så att det, där, där är ju inte vi så ofta, endast undantagsvis, där vi ser en tydlig väg mot, mot lönsamhet och kassaflöden. Så att det har ju vi undvikit i ganska hög grad i alla fall. Men jag tycker det, det allmänna klimatet har ändå påverkat. Eh, tillväxtföretagen kraftigt i år det är så, så är det men det, det, det är inte så att, att fonden är ner 30% procent, men det som den hade varit om den hade varit enbart fokuserad på, på olösam tillväxt mm. Jag
0: tror att det blir något skifte nu för nu tittar man på de flesta investerare så tror jag det är ändå någon form av syn att inflationen ändå kommer att vara övergående men man tror ju ändå att det blir ränteöverningar nu och att det blir kanske lite mindre stimulanser. Det är helt klart. Som Fed har varit och flaggat på det här. Hur tror ni om det inte blir så mycket inflationssnack nästa år utan kanske lite mer räntesnack?
2: Att... Titta på de två ränteuppställen i år. så Det första under våren gick ju tech mycket sämre än den bredare börsen. Kollar man under hösten då så har det varit ett ränteuppställ där hela börsen har gått svagt. Mm. Där är inte text stuckit ut på nedsidan. Och då då får vi lite mer arbetsro i vårt jobb. Det som kanske har varit lite konstigt då för det är väl att, att många av de här ä, bolagen som gynnas av covid de har också gått väldigt svagt i den här sista oron. Mm. Och, och det, det är väl lite mer frågande. Men, men över tid, så när det får omställningar med högre räntor så brukar vår fond gå lite sämre 3-6 månader. Men när vi tittar in i 2022 och träffar bolagen så det är väldigt få eller i princip inget innehåll som vi tror skulle utvecklas sämre fundamentalt även i ett högre ränteläge. Så det är bolag som kan höja sina priser, det är bolag som har starka balansräkningar det är bolag som är bevisade. Och det är inte, ett förhoppningsbolag blir alltid lite jobbare om det blir stökigt och, och folk inte vet vad som ska hända med räntor och tillväxt. Då, mm. då kanske den här två fotbollsfält så away blir tre på väldigt kort tid. Men, men överlag så för bevisade bolag som kan jag göra priser så tror vi över tid att räntor är inte vår största utmaning. Eh, utan det är att hitta rätt bolag. Att, att vara en aktiv fond som är nyfikna, lägger tiden och energin på att hitta rätt snabbväxande bolag. Då, då kommer vi kunna lyckas oavsett klimat. Men med det korta så, så, så blir aldrig stolt på in när, när tioåriga räntan
1: sticker väg mycket under en frumorgsbrunn. Mm. Sen, inflation, eh, övergående eller inte. Det, vi har ju, det som har drivit inflation har ju varit mycket alltså logistikutmaningar. Och både fraktpriser och att man inte får fram produkter. Vi har inte jättemycket hårdvara i fonden. Eh, där där, de ställen där vi har hårdvara de har mycket riktigt också haft stora problem. Jag tror inte alltså, generellt sett mjukvarubolag, eh, hälsobolag, eh, konsumentbolag som säljer sina tjänster online. De är i var och en i sig inte särskilt påverkade av inflation Möjligen, alltså det är personalintensiva bolag, vissa av dem Så att, uh, om, om du övergår i löneinflation och att man inte, och, och de här bolagen inte kan höja priserna då, då har de ett problem Men generellt sett, alla de utmaningar som kommer för tillverkande bolag Att, le, att, att leva i en så att säga, inf- inflationistisk miljö Med lager, vinster, lager, kassaflödesproblem och så vidare det finns ju inte i de här sektorerna. Men bara för att vända på det ytterligare en gång då, så, att, så att de här tillväxtföretagen, mjukvaruföretagen, de, de växer ju inte ett vakuum heller. Nej. Ja. Ja. inflation på något sätt skulle vara dålig för ekonomin som helhet så, så kommer det ju köpas så har ju andra bolag, de här bolag, våra bolagskunder, de har ju mindre att handla för så att säga. Är om, om det går sämre för dem. Så att men i relativa termer så tror jag att, att, att vårt investeringsuniversum kan klara sig bättre än en mer fysiskt orienterad bolag i en lite mer inflationistisk miljö.
0: Jag tänkte lite på det du säger. Det har ju varit mycket logistikproblem och leverantörskedjor och sånt. Och det är mycket snack om att man kommer att kanske ta hem mer kritiskt om man är ett produktionslivet bolag, ta hem mer produktion är produktion in-house. Eller lägga... Jag träffar företag nu. De pratar mycket om att de vill se att produktionen görs i Europa. Och kommer det att lyfta starka trender? Om man förbygger nya fabriker och ny produktion så vill det väl digitalisera så mycket som möjligt. Eller automatiseras så mycket som möjligt.
1: Absolut. Jag menar, det är det enda sättet. För om, man, om, man, om man bara tar lika för lika så att säga. Att, att ta hem produktion och, och lägga den närmare och, och säkrare. Det är en försäkring och alla försäkrings. Ja, det finns en premie, en kostnad. Låt oss glömma av att många mycket av vårt näringsliv har ändå åtnjutit nyttan av att vara ett plattformsbolag med produktion på många alltså, olika ställen och där det är billigast och använt hela den fantastiska shipping-infrastrukturen som ändå byggts upp över tiden. Så, så det blir, bolagen kommer bli mindre konkurrenskraftiga om man måste lägga all produktion nära. Och, och precis som du säger, så måste de givetvis då spara pengar någon annanstans. Till exempel genom att digitalisera sig mer och automatisera mer. Jag ger ett konkret exempel där. Det är fondens
2: minsta av Senssym. De gick och tänkte, ska vi göra det långt borta billigt eller ska vi göra det med kvalitet och säkerhet i Sverige? Och de valde att bygga sin fabrik nu i Sverige och fick bara för någon vecka sedan godkänt och stämpel från europeiska myndigheter att den här fabriken får vi tillverka medicintekniska produkter i. De få saker som vi hör är att det är viktigt med autos- att automatisering och det blir ett lite större mjukvaruvärde i en sån fabrik. Mm. Och Autostore det är ett jättespännande norskt bolag som också har blivit en vinnare av den trenden. Så, så det kommer nog att fortsätta. Och, eh, men samtidigt så, så när hela, liksom, hela ekonomin växer och man försöker flytta hem någonting. Ibland så växer då offshore ännu snabbare. Men, men det är nog ändå viktigare i Europa om man ska ha produktion att investera i både mjukvara och i automation.
0: Är det några andra trender du vill lyfta fram inför nästa år som du tror?
2: Årets, och höstens buzzword har blivit metaverse.
0: Just det. Bygger det är
2: en, en värld i världen. <laughs> och mm. vill man skämta då så det finns väl två framtidsscenarier. Antingen så lämnar vi jorden och flyttar till Mars. Eller så stannar vi här och bygger digitala världar. Och, eh, om vi ska åka till mars, då kanske det är bättre att köpa aktier i SpaceX. Men om vi stannar här och bygger digitala världar så, så tror vi ändå att vårt investeringsfokus kommer bli en, en stark nettovinnare. Och en jätteintressant datapunkt är att Gucci har börjat ge ut digitala väskor. och En digital Gucci-väska är dyrare än fysisk. Flera varumärken också gjort olika typer av program där det kan lösa in en digital väska- och sen få en fysisk och skapa sina egna små guldreserver. Så bolag med starka varumärken som kan sälja sin produkt både fysiskt och digitalt. Och där än fler artister som en Sara Larsson gör en, en bra spelning i Fortnite eller vad det nu kan vara. Den trenden är väldigt stark och där har vi flera bolag som vi tror kommer bli faktiskt nettovinnare över tid. Det är bra framtidsspaning.
0: Ja, jättebra.
3: Jag skulle bara ställa en jättekort fråga om en tjänst som jag uppskattar väldigt mycket i Readly. Men aktien har gått fruktansvärt. Hur ser ni på, på aktien nu? Vi eh, har lagt åtskilliga timmar till att fundera
2: kring Readlys affärsmodell och produkt. Mm. Och, eh, alltid när en aktie har gått dåligt är glaset mm. halvtomt. Man ja. tycker att de har gjort alla fel. Ja. Eh, om man ska vara lite positiv har man ändå lyckats växa sin antal kunder i år. De gjorde nyligen ett förvärv. Som gör att de får lite med body, både i antal anställda och omsättning. Och eh, vi får ärligt säga att Readly fortfarande är ett av de mer svårbedömda bolagen i portföljen. Så att vi får, får vänta och se lite hur det går för dem. Eh, ska de göra ett stort förvärv som ytterligare tiltar över nålen och det förvärvet var fantastiskt. Ja, men då ska vi definitivt få framåtlutade och kanske till och med öka vårt, vårt ägande. För det är ett mikroskopiskt litet innehav idag. Mm. Men när vi sammanfattar deras resa hittills på börsen så har det ändå gått väldigt svagt. Och, och det är lite av vår vardag. Vi investerar i små, snabbväxande innovativa bolag. Och, eh, så blir, det är lite svårbenömt. Det som som talar för dem det är att fler och fler personer vill ju ha redaktionellt innehåll. Att ställa krav på kvalitet i det man läser. Och inte bara läsa eh, trams som inte är kvalitetssäkrat. Så att men samtidigt som magasin, som, som eh, nisch, har jag haft det svårt i den fysiska världen. Så, uh, så Reader får kämpa på. Och vi tycker det är lite svårbedömt. Eh, och, men det har varit väldigt kul om de lyckades. För det är trots allt eh, ändå ett svenskt bolag som är lite i framkant i den här
1: segmentet globalt. Mm. Och <hör> trots att, att det har varit en väldigt svag utveckling så är det ju Axel faktiskt inte på topp 10-listan av negativa bidragsgivare och det berodde ju på att, att det var en väldigt liten position från början.
0: Jag har bara en fråga faktiskt, det är Sint.
1: Ja. Vi pratar det.
0: lite riktade missioner. De annonserar ju ett, ett stort förvärv av en amerikansk. Ja, men det,
1: det, det, Sint är faktiskt en jättekul historia. Var var ni med i
0: RPO, eller börsintroduktionen?
1: Ja, vi, 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 vi var, var ankare i börsintroduktionen mm. och uh, vi har ökat hela tiden faktiskt, för varenda möte vi har haft med ledningen har, varit, har vi imponerats mer och mer av, av eh, vd Tom Buhlman och resten av teamet. Och när eh, de, har, de har ju försökt ett antal gånger, tror jag, köpa Lucid. Det är den mest logiska affären. Eh, de två bolagen har eh, de facto skapat den här marknaden tillsammans och är... Eh, klart att de är en del av en större marknad så det, det liksom skapar ingen monopolist men är ändå en tydlig, väldigt tydlig strategisk fördel av en kombination. Och vi, vi, vi ser då bolaget kunna nu jacka upp sin målsättning för omsättningstillväxt och, och marginal från 2020 alltså från 20% tillväxt och 20% marginal till 25-25% så, på, som på ryggen av den här affären och jag tror att de har inte tagit i sig de kräktes när de satte de målen heller så att det, är, det är väldigt kul ganska ny, nylikt innehav men ändå top, redan topp 10 bidragsgivare i år och en väldigt kul, kul resa att vara med på
2: och det, det som är likheten mellan Surgical Science och Sint är att i bägge fallen så har vi träffat bolaget tidigt gjort det bästa vi kunnat förstå affärsmodell och, och entrepreneurna bakom och sen i Sints fall också varit väldigt framåtlutade när de gick ut och gjorde sitt förvärv, Lucid. Mm. Och faktiskt väldigt stolt att vi blev den största tagaren i den emissionen. Mm. Så de tycker att vi, vi är en långsiktig aktieägare och eh, vi vill stötta dem i vått och torrt. Och, eh, och sånt spelar väldigt mycket roll när man har en sån här typ av diskussion. Så att, att vara långsiktig och inte bara säga det utan vara på riktigt, det, det underlättar ändå dialogen med våra bolag. Eh, för det är en sån aktieägare de vill ha.
3: Jättekort e-handel. Ni har rugvista
2: rugvista är lite mer vertikala. Och eh, de bolag där vi har fått se tufft det var fysiskt det är egentligen rugvista och eh, Fractal Gaming. Okay. Så för oss så har det varit en väldigt billig läropoäng i år när alla haft haft logistikbekymmer och det faktiskt mm. bara två av 65 av som har drabbats. Mm. Mm. Så, så det känns som att de gör rätt saker. Och... Faktiskt har det varit den bästa e-commerce IPO'n i år. Så även där så har vi lyckats inom segmentet att hitta,
0: hitta den bästa bra bolag. Mm. Ja, grattis till där. Jag har hittat den sämsta, men det är en annan historia.
1: Det, har du med talramar att göra?
0: Nej, det är Turkiet. Turkiet. Ja. Det är turkisk turkisk den turkiska e Amazon. Den är ner lite 5% sen är augusti. Ouch. Det är en annan historia. Tack för idag. Tack för er tid. Mm. Tack så, så mycket. Det.